0: Design Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur inzwischen 32. Folge des Hurra Hurra Podcasts. Mein Name ist Christian Zöllner und ich bin Professor an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Und dieser Podcast beschäftigt sich mit Designausbildung und den vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, die sich eigentlich in diesem breiten Feld tummeln. Und in dieser Folge. Freue ich mich, also man hört das hier vielleicht zum Hintergrund, das Zwitschern, tatsächlich live am Campus zu sein. Und wir sind draußen in der frischen Luft. Wir sitzen vor dem Gebäude des Textildesigns, schauen so ein bisschen auf die Flächenerweiterung. Das sind so eine Containerbauten, die tatsächlich seit knapp einem Jahr hier bei uns auf dem Campus stehen. Und ich habe zu Gast heute die AkteurInnen des Burgfunks. Hallo. 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 Hi. Genau, ja genau, hallo, was? und wir sitzen hier jeder vor äh, seinem oder ihrem Mikrofon und wir wollen eigentlich darüber sprechen, was denn der Burgfunk ist, wie das begonnen hat, was so passiert ist und was jetzt tatsächlich noch im, im Rahmen des Jahresausstellungswochenendes vom 16. bis zum 18. Juli so passieren wird. Aber vielleicht zuallererst mal, wer seid ihr eigentlich? Ich gucke mal in diese Richtung.
1: Ja, also wir sind eine Gruppe von Studierenden, die sich so im letzten Jahr zusammengefunden hat. Wir sind auch über das Jahr ein bisschen gewachsen und haben uns verändert. Ähm, heute hier zu Gast sind wir zu dritt als Stellvertretende. Ähm, genau, wir sind Karin, Farid, Anik, Tim, Luca, Josa und Weira und noch ganz viele andere Leute, Studierende hier.
0: Genau, aber vielleicht für die Hörenden, du bist Weira. Ja, ich bin Um mal die wehre. Leute so ein bisschen mitzunehmen, wem, zu wem welche Stimme gehört. <lacht> ähm, und neben dir sitzt... Ich bin Farid. Hi.
2: <lacht> und ich bin Karin.
0: Und ihr seid Studierende im Fachbereich Design. Das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen einführen. Der Fachbereich Design ist bei uns an der Burg der größte der beiden Fachbereiche, die es gibt. Nämlich es gibt den Fachbereich Kunst und den Fachbereich Design. Und der Fachbereich... Design teilt sich nochmal in verschiedenen Studiengänge. Und ähm, ich glaube, oder andersrum, ich frage mal anders, weil ich nichts glaube, sondern lieber frage, aus wie vielen Studiengängen zieht sich eigentlich das Pugfunk-Team? Am Anfang waren wir, glaube ich, ähm,
3: nur Leute aus dem Industriedesign und aus dem Kommunikationsdesign. Ähm, aber das Team, oder alle, die dann insgesamt mitgewirkt haben, waren natürlich noch viel mehr, mhm. ähm, aber so diese Kerngruppe war aus diesen beiden.
0: Mhm. Und weil wir jetzt schon so einsteigen, vielleicht, müssen, wir reden ja immer so vom Burgfunk, vom Burgfunk, vom Burgfunk, was ist eigentlich der Burgfunk? Ähm,
3: ja, also der Burgfunk <lacht> ist ein Ihr könnt ein euch die Bälle einfach so zuschmeißen. Ich, ja, ich glaube, ich fange kurz an und dann... Okay. Ähm, der Burgfunk ist ein Radiosender, ein Internetradio, das wir zur letzten Jahresausstellung gegründet haben und das Ziel war, ähm, die Jahresausstellung konnte nicht stattfinden und wir wollten irgendwie eine Plattform haben und finden, auf der wir unsere Erlebnisse und ähm, ja, Projekte aus dem letzten Semester, aus diesem ersten Corona-Semester ähm, teilen konnten.
2: Ja, ich glaube, das ist so entstanden, dass wir zusammensaßen und irgendwie gemerkt haben, dass was für uns eigentlich das Studium am meisten ausmacht, so dieser Austauschmoment ist. Ähm ja, und dass der plötzlich, also der ist ja eh schon weggefallen und dann ist auch noch die Jahresausstellung abgesagt worden und dann war klar, dass es diesen synchronen, irgendwie von Leichtigkeit geprägten Moment nicht gibt, dass wir nicht sehen, was die anderen produziert haben oder nur sehr dezimiert. Genau, das war dann der Anlass, zu sagen, wir müssen irgendwas machen und irgendwas auf die Beine stellen. Und so sind wir dann darauf gekommen, dass wir das als Radioformat machen möchten.
0: Und ähm, wie, habt, wie habt ihr euch da gefunden? Also wie hat das funktioniert? Wie habt ihr euch da organisiert?
1: Also es ist ähm, so ein bisschen daraus entstanden, weil... Karin und mir vielleicht in der WG, dass wir darüber gesprochen haben. Karin war involviert in die Gestaltung der Jahresausstellungswebsite und ich irgendwie durch die Hochschulpolitik und bei uns im in, in Projekt durch Farid und Anik und Tim waren wir da irgendwie im stetigen Austausch und haben irgendwie so mitbekommen, was passiert und was eben aber auch alles nicht passiert und sind dann eben schnell darauf gekommen, dass wir das irgendwie nicht so unkommentiert lassen wollen, sondern dann selbst was machen müssen, wenn es nicht stattfindet. Und ähm, irgendwann haben wir uns mal irgendwie von Kaffee gesetzt auf die Wiese und haben gesagt so, jetzt überlegen wir doch mal, was macht denn Sinn, was können wir machen und sind dann irgendwie aufs Format Radio gekommen, das sich irgendwie eignet, weil es ja irgendwie durch Live-Formate schon ähm, sehr synchron äh, stattfindet und sich so ein bisschen absetzt von den Sachen, die es im Internet alle gibt, die alle aufgezeichnet sind, die man sich irgendwann anhören kann oder anschauen kann, so wie die eben auf der Webseite. Und dass dieser gemeinsame Moment total wichtig ist, um nochmal so diese, diese, äh, diesen Austausch irgendwie komprimiert zu haben und ähm, ja, so einen gemeinsamen Abschluss, wie gesagt, zu erzeugen. Und dann haben wir uns organisiert, indem wir uns irgendwie zu fünf zusammengetroffen haben. Alle hatten irgendwie Lust, da noch ein bisschen was zu machen und. Ja, als erstes haben wir mal gegoogelt, wie funktioniert eigentlich ein Webradio und von da aus sind wir dann gestartet. <lacht>
2: Vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass das zwei Wochen vorher war, vor der Jahresausstellung, so das erste Zusammentreffen.
0: Und dann habt ihr, habt ihr dann so Units gegründet hier, du kümmerst dich um die Technik, äh, du kümmerst dich um die Grafik, du kümmerst dich um, ja, was, was sind denn das also für Aufgaben, die dann da, die dann da eigentlich auftauchen und entstehen?
2: Ja, wir haben das ein bisschen in den Aufgabenbereich jetzt ziemlich schnell unterteilt. Es war auf jeden Fall so eine spannende Erfahrung am Anfang, direkt so das komplett aufzumachen und dann auch nur noch an die Sache zu denken, um die man sich kümmert. Also es gab dann so Redaktion, Produktion, auch Koordination von dem Ganzen, Gestaltung, so die technische Umsetzung auch von, wie man überhaupt so einen Stream ins Internet bringt. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber ja, und dann haben wir es aufgeteilt und dann sind alle irgendwie so losgetingelt für zwei, drei Tage und dann haben wir uns wieder getroffen und geguckt, wer was geschafft hat und dann hat es eigentlich direkt ziemlich gut geklappt.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein total schöner Moment, so zu merken, dass man, also wir haben uns total spontan als Team zusammengefunden und konnten richtig gut aufeinander vertrauen. Wir hatten alle am Anfang keine Ahnung und alle haben sich in irgendwelche Bereiche so reingearbeitet, es hat sich auch überschnitten und so. Wir waren sehr eng im Austausch, aber man konnte total darauf vertrauen, dass... Die Aufgabenbereiche, die man an andere abgegeben hat, dass die von denen übernommen werden und konnte sich so dann auf den eigenen Aufgabenbereich konzentrieren. Und das hat auf jeden Fall die viele Arbeit in der kurzen Zeit total erleichtert.
0: Und, und ihr habt auch, also ihr start, seid, glaube ich, freitags gestartet, 18 Uhr oder so, und habt gemacht bis, ja dann, also drei-, zweimal den Zeiger rum, äh, bis Sonntag 18 Uhr und dann habt ihr dann noch so ausgegrooft. Ähm, wo kam. Das ganze Material her? Also, ihr sagt, ihr seid ein Team von 5, 6, 7, 800 Leuten gewesen, ihr hättet das ja gar nicht stemmen können. Ja, genau. Also, wir haben äh, natürlich dann äh, ziemlich
3: schnell einen Aufruf gestartet an alle Studierenden, dass ähm, alles, was so an Material während des Semesters entstanden ist, ähm, weil in dem Semester natürlich mhm. auch ein bisschen mehr Audiomaterial entstanden ist, ähm, natürlich gerne zu uns gesendet werden kann und äh, auch so, wenn wer Lust hat, irgendwas zu machen. Ähm, ja, dann konnten sich alle so bei uns melden und irgendwie ihre Ideen äh, teilen und äh, dann haben wir versucht, die Sachen zusammen mit den Leuten zu produzieren oder ähm, einfach die Dateien von den Leuten zur Verfügung gestellt bekommen. Genau, und dann äh, ist da, also so richtig viel aussortieren konnten wir da gar nicht. Also es war Schon so, dass es auch ganz gut gepasst hat tatsächlich, was da so ankam. Aber man musste auch nicht viel aussortieren. Genau, also. ja. ja, und wir hatten auch gar nicht die Zeit, alles ja. vorher anzuhören. Also
0: wir hatten gar keine Kriterien. Das war ja dann quasi wie live.
3: Ja, ja. <lacht>
1: quasi. Ja, so eine halbe Stunde Verzug manchmal, auf jeden Fall.
2: Wir haben auf jeden Fall ziemlich schnell dann so ein riesiges Dokument angelegt, wo wir einfach alle Ideen, die wir hatten für Formate so absurd, die auch sind, reingepackt haben und alle Ideen, die uns zugeschickt wurden. Und was dann schon so wichtig war, war, dass wir geguckt haben, okay, in welche Kategorie fällt es? Dass mhm. wir so ein bisschen schauen wollten, okay, welche Art von Programm wollen wir zusammenstellen? Also wie viel Spaß, wie viel Ernst, weil das beides Aspekte waren, die wichtig waren. Also bestimmten Projekten oder Gruppen auch eine Plattform zu geben. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch einfach mal Quatsch zu machen und über irgendwas lachen zu können. Und dann gab es eben dieses riesige Dokument und da haben wir dann wieder geschaut, wie man auf was festnageln kann oder für wen irgendwie, wer Lust hat, was zu übernehmen. Und das ist dann immer weiter gewachsen und ähm, ja immer mehr Zusagen sind gekommen.
0: Aber da würde ich mal kurz nachhaken, also du sagst ähm, also, ne, Spaß und Ernst, das ist ähm, für mich irgendwie auch verständlich, ähm, aber du sagst so verschiedene Ruppen, äh, Gruppen, äh, Raum oder eine Stimme geben, an was für Gruppen habt ihr da gedacht?
2: Ein Beispiel ist vielleicht die Aktuelle Stunde, das ist so eine mhm. Hochschulgruppe hier, die sich auch für eine politische Erweiterung der Lehre einsetzt. Und normalerweise gibt es immer auch, die machen regelmäßig Veranstaltungen, Vorträge zum Beispiel. Und es gab, glaube ich, auch ein, zwei digitale Vorträge, aber es ist natürlich trotzdem was anderes. Und wir hatten das Gefühl, dass auch in so einem Semester, wo man so alleine zu Hause vor sich hin arbeitet und klar hat man unglaublich viele Möglichkeiten, unglaublich viel anzuschauen, aber so diese Momente, dass man zusammen irgendwo hingeht und danach noch bei einem Bier darüber spricht, ähm, was man da gehört hat, sowas gab es halt nicht. Und weil man einfach sehr ja, für, für sich selbst auf die eigenen Projekte fokussiert war zum Teil. Und das wollten wir so ein bisschen aufbrechen und genau die aktuelle Stunde hat dann einen Audio -Work beigesteuert oder zusammengeschnitten, den es schon gab und das war dann ein super schöner super schöner Programmpunkt.
0: Ja, ich muss manchmal, weil ich finde das ganz interessant jetzt, wo du das sagst, ja hier stimmt die aktuelle Stunde und das ihr habt ja nichts archiviert, also es gibt auf Mixcloud gibt es noch so ein paar DJ Mixes und so ein, vielleicht auch ein paar Beiträge, ja. aber von den ähm, von, so, von dieser ganzen Fülle ist ja sehr ja vieles tatsächlich auch nach so einem Radioformat auch im Äther mhm. äh, verschollen, sage ich jetzt mal, ganz positiv. Ähm, ist, das, ist das Programm oder ist das eher, oh, wir schaffen es nicht alles zu archivieren?
1: Also es ist es ja schon, auch. genau, also... <lacht> Das war ja schon auch ein Grund, warum wir uns für das Format Radio entschieden haben, weil das so eine gewisse Vergänglichkeit auch hat und dadurch ja auch erst so dieser gemeinsame Moment entsteht, mhm. weil man an dem Wochenende auch zuhören muss und einschalten muss und dabei sein muss, um das mitzubekommen. Irgendwie durch dieses halbe Jahr alles digital war ja auch so viel Material an interessanten Vorträgen, die ich mir irgendwie abgespeichert habe, die ich mal irgendwann mir anhören will oder so. Und ich hatte da schon so eine lange Liste und habe das irgendwie natürlich bis jetzt nicht geschafft, das mir alles anzuhören. Und wir wollten auch nicht, dass es das irgendwie in so eine Richtung geht. Ah ja, das gibt es auch noch. Das höre ich mir dann im Sommer irgendwann an. Und dadurch haben wir erstmal mal gesagt, ähm, das passiert an dem Wochenende und ähm, dafür ist es auch gut und die meisten Sachen haben wir schon irgendwie noch auf Datei und die ganzen Live-Formate haben wir ehrlich gesagt auch am Anfang so ein bisschen vercheckt, die aufzunehmen ja. oder waren uns noch gar nicht so sicher, nimmt es jetzt auf und nimmt es nicht auf. Und manche Sachen haben wir noch und manche nicht. Aber irgendwie finde ich das ganz gut, weil es ist auf dieses Wochenende konzentriert und man gleichzeitig da auch so ein bisschen mit mehr Leichtigkeit rangehen kann, wenn man weiß, okay, das hört man jetzt und danach ist es vorbei und ja. es ist nicht gespeichert. Und dann kann man da auch einfach mal so ein bisschen Quatsch machen, erzählen und so ein bisschen lockerer sein. Es war ja auch für uns neu irgendwie live ins Internet zu streamen und zu sprechen und das hat so ein bisschen die Hürde genommen.
0: Aber war das, also ich habe ja großen Respekt davor, weil ähm, ihr habt das ja auch alles auf, ähm, auf Instagram super parallel dokumentiert. Also einfach das einfach live mitgemacht und da gab es so ein Bild, da sieht man so, die, so, so, so eine Art Mischpult und so mehrere Screens und, und, und du und Tim, er sitzt da so davor und dann... <lacht> Ich dachte, boah, ich wäre ja durchgedreht bei diesen ganzen <lacht> Knöpfen. Und oh Gott, jetzt, müssen wir jetzt, jetzt sind wir wirklich live. Haben wir jetzt wirklich auf den Knopf gedrückt? Sind wir da? Ja, okay. Ähm, wie, wie seid ihr da reingegangen? Also, also kann, es gibt ja nicht für alles YouTube-Tutorials. Die man ja. Also die sind ja dann auch lang. Und bisschen, es gibt ja auch Anforderungen da dran. Wie, wie, wie habt ihr euch da auf der technischen Ebene der Sache genähert? Also es
3: war schon so, dass einfach... In, innerhalb der Aufgabenbereiche, die man hatte, hatte man das dann schon so sein eigenes Feld, so ein bisschen sein eigenes kleines Minifeld äh, verstanden am Ende der Woche. Aber ich hatte zum Beispiel gar keine Ahnung von dem äh, Hardware-Technikaufbau, den Tim da äh, hingestellt hat und der war dann halt einfach so da. Ähm, den hat er halt so aus äh, den ganzen Stura-Dingen äh, ja, zusammengeliehen. Und es gab so einen Moment, wo Tim irgendwie mal weg musste und noch irgendwas aufnehmen wollte und ich sollte irgendwas umstecken und hatte überhaupt keine Ahnung. Ähm, also es war tatsächlich so, wie es auf den Bildern aussah, dass das auch für uns sehr, teilweise sehr überfordernd war. Ähm, aber ja, das hat sich dann so verändert und vor allem jetzt ähm, mit der Zeit hat sich das so äh, krass verändert und wir haben halt da super viel dazugelernt und jetzt mittlerweile ist es so ein, ja, ist das überhaupt kein Problem mehr, aber in dem Moment hatte ich auch davon immer noch keine Ahnung, obwohl das dann schon hm. da stand und wir damit arbeiten mussten.
0: Und wie viele Leute haben eigentlich während der Zeit, also es ne, gibt ja die qualitative Ebene mit den verschiedensten Programmen, also die eben von dem Audiowork äh, der, äh, der aktuellen Stunde über eben auch den Beitrag von Axel Möller-Schöll, der da irgendwie so... Türklinken bespricht in irgendwelchen Häusern und ähm, verschiedensten DJ-Mixes ähm, ist es ja super bunt und eben wirklich zwischen Spaß und Ernst in einem, in einem angenehmen Wechsel hin und her gegangen. Aber auf einer quantitativen Ebene ist natürlich auch die Frage, wie viele Leute hören das denn dann auch? Und könnt ihr das benennen, wie viele Leute dann so mal dabei waren?
2: Wir haben das danach auf jeden Fall nachgeguckt und ich weiß nicht, dass wir positiv überrascht waren, aber ich krieg die Zahl gerade nicht mehr in den Kopf. Also insgesamt gab es glaube ich, oh, ich will jetzt auch nicht völligen Quatsch erzählen, vielleicht irgendwas mit 1000, 2000 BesucherInnen oder so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es lässt sich gar nicht nur sagen, wie viele einzelne Personen das dann waren. Ja, das waren sozusagen die
1: Aufrufe, oder? Oder da gab es auch zwei unterschiedliche ja. Zahlen. Ja, okay, ja, aber irgendwie also haben Irgend auf jeden sowas. Fall Leute zugehört. Ja, ja also ja. auf jeden Fall. Und das war ja auch das Schöne, was wir auch direkt live miterleben konnten, dadurch, dass wir zum Beispiel noch diese Telegram-Gruppe ja, hatten oder so, dass wir da auch direktes Feedback immer bekommen haben von den Leuten. Zum Beispiel am Anfang den ersten Beitrag, den wir gespielt haben, <lacht> da war irgendwie die Geschwindigkeit auf 1,25-facher Geschwindigkeit <lacht> oder so. Und dann haben wir halt so direkt äh, das Feedback bekommen, hey, ich glaube, das ist ein bisschen schnell und dann haben wir das ändern können oder ich glaube, da hinten im Hintergrund hört man noch einen Staubsauger, was ist da los? Und so konnten wir dann auch während äh, wir live auf Sendung waren, das so Stück für Stück... Äh irgendwie verbessern und aber das war eben das Schöne daran, dass man halt gemerkt hat, okay, Leute hören zu und gehen darauf ein. Wir hatten auch eine Sendung, wo man live Fragen stellen konnte über Telegram und wir die dann beantwortet haben, beziehungsweise Pierre ja. und ähm, ja, so ganz unterschiedliche Momente und das hat irgendwie auch noch mal so ein bisschen mehr zusammengebracht zu diesem Gemeinschaftsmoment, dass man da so im Austausch stehen konnte und es direkt gehört hat. Ja,
0: stimmt und ich glaube diese Tele, also, also nach diesem wirklich echt verrückten Sommersemester 2020, also dieses erste Corona-Semester, wo wir ja wirklich alle zusammen in den jeweiligen harten Shutdown reingegangen sind und dann so versucht haben, irgendwie noch Lehre, wie niemand hatte bis vorher irgendwie Google Meet oder Jitsi oder Zoom oder whatever benutzt. Alle waren so am neu reinkommen und alle waren so auseinandergerissen, so hatte ich das Gefühl. Also ähm, fand ich das bei dem Burgfunk diese Telegram-Gruppe unglaublich cool. Also die, da waren plötzlich alle, man hat so gesehen, ja, irgendwie, hm, hat, hm, hm, und hm, so dazugefügt. Und dann gehen die Sticker los und dann alle babbeln so und ey ja, voll der geile Track, was ist denn das? Und ha. ha, ha also das war so ein, so eine, also ich kriege so tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich da gemerkt habe, dass das ein, äh, dass das die, genau diesen Anspruch, den ihr hattet, dass das so eine, so eine Situation ist, die zusammen funktioniert, also die, die im Jetzt ist ziemlich gut abgebildet hat und ähm, ähm, ja, keine Ahnung, da kommt keine Frage, das fand ich einfach nur ziemlich <lacht> geil. <lacht> ja, wir
1: auch.
2: <lacht> ja, wir haben, glaube ich, wir wussten am Anfang gar nicht, wie wichtig die für uns auch wird, mhm. weil wir, glaube ich, unterschätzt haben, wie sehr man vielleicht auch in den leeren Raum spricht, wenn man ohne Publikum vor sich in den Mikrofon spricht und genau, das war dann eben genau das, ja, das Gegenüber Ding, die Gegenüber, die wir gebraucht haben. Und dann hat auch noch ähm, Ludwig zum Beispiel uns ein Stickerpaket paket gemacht, äh, was auch dann so eine eigene Dynamik und auch so eine eigene Sprache entwickelt hat. Das war total spannend.
0: Ja, und was ich auch gut fand, war, dass wenn mal irgendwie das Signal ausfällt, man nicht denkt, oh fuck, ist das jetzt hier mein Internet? Äh, wo, was ist denn jetzt hier gerade? Und dann kommt aber schon, ah nee, hier, sorry, Betriebsstörung, <lacht> wir sind gleich wieder da, äh, geht gleich wieder los, keine Sorge das fand ich tatsächlich auch eine, eine wichtige Sache, weil das ja auch für, also nicht nur für euch als Akteure neu war, sondern ja auch für die Zuhörenden eine seltsame Situation ist, weil die sind ja euch ja auch in irgendwie verbunden und man ist ja zusammen im Jetzt, nur mhm. dass man nicht am, äh, am selben Ort ist, das fand ich eine interessante Sache. Äh, aber da würde ich vielleicht gleich mal weitergehen und zu der Frage, was ist denn nach dem danach passiert? Ihr habt das Ihr seid sozusagen auf diesem Hai noch rausgeschwommen. Was gab es dann einen Kater danach, der irgendwie sagt: Okay, jetzt wir müssen das jetzt alles wieder wegbringen. Ja. Ja, das war schon so ein bisschen der Kater. Also diese ganze ähm,
3: Nachbereitung und alles irgendwie zu dokumentieren und ähm, irgendwie festzustellen, dass da ja doch dann im Nachhinein noch viel mehr Organisation dran hängt als also wir, wir dachten uns das schon so ein bisschen, aber wir haben das, glaube ich, trotzdem noch unterschätzt. Also die Folgen reichen so bis jetzt noch mhm. ungefähr. <lacht> ähm, und es sind noch nicht alle Dinge von ja, vor einem Jahr da geklärt oder erledigt. Ähm, genau, das war schon so ein bisschen ein kleiner Kater, aber gleichzeitig war es dann auch äh, voll schön, sich dann in der Gruppe einfach wieder zu treffen und äh,
0: zu, w zu wissen und zu überlegen, wie es weitergeht. Ja. Wie, wie hat also es ist ja eine studentische Initiative. Wie hat die Hochschule eigentlich darauf reagiert? Also als, als offizielle Stelle, du lass Karin?
2: Ja, ich weiß nicht, Weyra vielleicht. <lacht> <lacht> also, hatte den E-Mail-Kontakt dazu. Du da also, um ja, ich war so ein bisschen
1: dafür verantwortlich, den Kontakt zur Hochschule mhm. immer zu halten oder so ein bisschen uns da abzusprechen. Ähm, durch meine Arbeit auch so im Fachbereichsrat habe ich mitbekommen, dass es... Äh, Gelder gibt oder Projekte gefördert werden können zur Jahresausstellung mhm. und ähm, ja, da bin ich dann hellhörig geworden <lacht> und habe dann so kurz relativ spontan diese Idee im Fachbereichsrat vorgestellt und ähm, ich glaube, da sind wir relativ schnell auf total positiven Anklang gestoßen und habe dann viel mit der Öffentlichkeitsarbeit zusammengearbeitet und haben eben, wie gesagt, diese Förderung bekommen vom Fachbereich Design. Und ähm, ja, die waren total unterstützend und wussten aber natürlich selber auch gar nicht, was da so passiert. Und wir konnten das denen natürlich auch nur so immer Stück für Stück geben, weil wir auch keine Ahnung hatten. Aber ich glaube, die Stimmung war ganz allgemein so, Jahresausstellung ist alles anders. Wir probieren jetzt einfach mal und gehen da so mit. Und das war total gut, weil wir einfach Freiheit hatten, zu machen, was wir wollen. und ähm, ja, die haben das irgendwie einfach so machen lassen. Allerdings waren wir auch äh, außerhalb der Hochschule und haben einfach so ein bisschen unser Ding gemacht und waren da jetzt auch nicht verpflichtet, uns irgendwie mhm. an irgendwas zu beteiligen. Und, und, und,
0: und, und ähm, also, das ist ja so der Weg hin und dann aber danach, also, es, also mhm. haben ja viele Leute von den, von den Lehrenden oder viele Leute mitgemacht, gleichzeitig ja aber auch einige zugehört und gab es dann nochmal ein Feedback, ich sag jetzt mal aus dem Rektorat oder irgendjemand, Ihr müsstet ja. ja irgendjemandem einen Report abgeben, was ihr mit den Kohlen gemacht habt, sozusagen. Ähm, wie, wie das haben den wir den eigentlich nie, Fällt mir so <lacht> auf. Also doch, natürlich, auf <lacht> ganz vielen <lacht> Wegen. Aber ja, wir haben
1: im Nachhinein ist das vor allem aufgefallen, wie, ähm, wie weit es eigentlich gereicht hat, so dieses Radio, wer da alles zugehört hat. Man hat so von allen Ecken irgendwie bekommen, wenn man mal Leute wieder gesehen hat, so, ey, ich habe mhm. zugehört, es war richtig cool. Auch aus der Verwaltung, aus der Hochschulleitung, aus dem Rektorat, aus allen Ecken. Und dann ist uns auch so ein bisschen langsam, Stück für Stück erst bewusst geworden, was wir da eigentlich gemacht haben und in der Nachbereitung und so weiter. Und ähm, ja, auf jeden Fall kriegen wir manchmal immer noch Post. Fanpost aus dem Rektorat <lacht> oder, <lacht> ja, oder so kleine Nachrichten. Oder ja, irgendwie die E-Mail, auch die kamen, sodass sie das Projekt total schön fanden und das irgendwie sich auch vorstellen könnten, das weiter zu unterstützen, wenn wir da Lust haben, das weiterzumachen. Also da war dann schon Interesse auch da. Ich glaube, weil auch das Potenzial erkannt wurde, was dass das Medium gerade total passt für die Zeit, in der man irgendwie noch halb zu Hause sein muss oder nicht alle zusammen sein können. Und wir haben auch ganz schnell von verschiedenen Leuten Anfragen bekommen für Kooperationen, sei es jetzt ah. die Dutch Design Week oder ähm, die Burg Labs oder irgendwelche Institutionen. Und ja, da, das war erstmal so ein bisschen überfordert und wir mussten erstmal gucken, was wollen wir eigentlich jetzt weitermachen, wollen wir weitermachen, wie wollen wir weitermachen? Das sind alles Fragen, die stellen wir uns immer noch und probieren das irgendwie so aus, aber ja, so hat das dann so Stück für Stück angefangen.
0: Und wie habt ihr denn dann weitergemacht? Was ist denn dann passiert? Das nächste war
3: dann äh, eigentlich so im November, Oktober, November, äh, die Podcast für die Dutch Design Week. Mhm. Und das war so ein bisschen, weil Art, der die Materialbibliothek leitet und so dafür verantwortlich war, auch total der Fan war. Ähm, und der hat Lust hatte, irgendwie was zu machen. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, wie wir das irgendwie hinbekommen, weil dann auch das neue Semester losging und wir irgendwie auch schon alle in neuen Projekten waren. Ähm, aber dann haben wir das, ja, haben wir neun Podcasts für die neun Tage Dutch Design Week, die digital stattgefunden hat, ähm, produziert. Und jeden Tag einveröffentlicht, veröffentlicht. Das war so das allernächste. Und das war schon so ein, da sind wir so ein bisschen in diese Schiene oder in diese Überlegung gekommen, ob das jetzt zu sehr Dienstleistung wird mhm. oder ob wir da ähm, so ein bisschen diesen, ja, also was sind wir eigentlich, war dann die Frage. Ja,
2: ja und daraus hat sich dann so ein bisschen, glaube ich, ergeben, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, ja, was, welche Art von Projekten wir machen möchten und dass so immer noch dieser Austauschgedanke total im Vordergrund stand für uns. Und daraus haben sich dann die nächsten Kooperationen auch so ein bisschen ergeben. Also einmal haben wir noch eine kleine Auftaktveranstaltung gemacht, Anfang von diesem Semester. Das war, glaube ich, die nächste Sache. Das war so eine Art Absolvent in Radio für mhm. die Leute, die ihren Abschluss machen, weil es eben nicht wie sonst diese Abschlussveranstaltung gab. Und es waren dann so eine Sache von fünf Stunden oder so, in denen es dann auch wieder Musik gab und so ein bisschen Programm. Und aber auch zwei Kooperationen, also einmal mit äh, FemPower hier an der Burg, ähm, ein Symposium zum emanzipatorischer, kollaborativer Gestaltung gemacht haben und eine Vollversammlung vom Studierendenrat haben wir auch gestreamt und unterstützt, also von einer Hochschul, wie nennt man das, Hochschulpolitik. Ja. ja.
0: Und da ist ja weder die Frage, oder die finde ich ja dann doch interessant, ne? welche Rolle nehmt ihr denn da ein? Also ne, diese Dienstleistungssache ähm wie, ne, ihr seid ja jetzt kein neues Publicity Tool der ja. Hochschule. So, also dafür seid ihr anders aufgestellt. Ähm, und ich kenne da so ein bisschen, so äh, äh, öfters kommen auch so eine, ich sag mal, so eine Anfragen auch so an eben hier, an den Podcast, so hey guck mal, wir haben das und das und das. Willst du das nicht mal in einem in dem, in dem Podcast? Und ich so, nee. <lacht> Will, also wenn das Thema passt und wenn ich so einen Anknüpfungspunkt Richtung Designausbildung, Studium hier, äh, wo gehen wir eigentlich hin, was machen wir? Dann ja, aber wenn das in, nur so, wenn das so fast off-topic ist und jemand nur, nur eine gewisse Reichweite sucht, dann, dann sage ich da immer nein, weil ich auch das, das, dafür machen wir das ja oder mache ich das ja auch nicht. Wie ist es bei euch? Also wie, wie wählt ihr aus, was ihr featured oder was wo ihr unterstützend reingeht und wo nicht?
1: Also einmal hängt es so ein bisschen davon ab, wie zu dem Zeitpunkt unsere Kapazitäten aussehen, weil wir alle auch mhm. immer noch nebenbei studieren und das auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber dann auch ähm, einfach, was so ein bisschen, ja, also zu unserem Selbstverständnis passt, dass wir irgendwie gerade aber eigentlich auch noch ausarbeiten müssen und irgendwie rausfinden müssen. Und das ist, ich glaube, so die, die Sache mit der ähm, Vollversammlung war irgendwie klar, da geht es auch um das Thema Austausch und wir Studierende wollen untereinander irgendwie uns vernetzen und Themen auf den Tisch bringen, die wir gerne besprechen wollen und so weiter und da ist eigentlich total, also komplette Überschneidung und genauso auch bei dem Komplizinnen-Festival mhm. ähm, war das total ähnlich, die gleichen Themen und die gleichen Dinge, die wir auch besprechen wollen und da war auch der Aspekt total spannend, irgendwie so dieses Miteinanderarbeiten. Wie wir ja auch im Kollektiv so zusammenarbeiten, das fand ich auch so für unsere Arbeit als Gruppe total spannend und ähm, ja jetzt in Zukunft müssen wir einfach mal gucken, wie wir da weiter vorgehen und das ist, findet sich wahrscheinlich mit jeder Veranstaltung so ein Stück weiter raus. Und wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir immer schon irgendwie unseren auch gestalterischen Beitrag leisten wollen, im Sinne, dass wir auch irgendwie Formate mitentwickeln wollen oder so die redaktionelle Arbeit mit beeinflussen und eben nicht nur diese Plattform bieten und hier könnt ihr machen, was ihr wollt und wir senden das als Radio, sondern da irgendwie schon mit ähm, die Ideen entwickeln und umsetzen. Und so.
0: Ja, aber das wäre ja auch so eine Frage, ne? ich meine ihr studiert hier nicht kommunikationswissenschaften sondern ihr seid ja Designerinnen und Gestalterinnen und Entwerferinnen und würdet ihr könnt oder könnt ihr das benennen was was sind vielleicht aus dem designstudium oder aus eurer ich nenne es mal, aus euren ressourcen aus euren skills heraus euch eigentlich dazu befähigt diese ich sag, diesen Job oder eben diese, diese Tätigkeit, dieses Vorhaben umzusetzen. Also was macht das oder wo erkennt ihr, dass es unique ist, dass es Designerinnen gemacht haben? Also ich auch seit der geilen Website.
3: Überhaupt, so dass es in der kurzen Zeit stattgefunden hat und dass wir alle der Meinung waren, am Ende der Woche oder am Ende der zwei Wochen wird irgendwas laufen, was diesen ganzen Aufwand von den zwei Wochen wert war, ohne dass wir das halt jemals gemacht haben und äh, zwei Wochen vorher halt überhaupt nicht wussten, wie es geht. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Fähigkeit, die man <lacht> als Designer oder Designerin äh, lernt oder ja, oder hat oder ja, lernt wahrscheinlich, ähm, sich halt in so Dinge reinzufuchsen, die man vorher gar nicht kann und äh, überhaupt keine Ahnung zu haben und Laie zu sein, aber gleichzeitig irgendwie dieses Vertrauen oder diese Naivität zu haben, dass es funktionieren wird.
2: Und aber gleichzeitig auch, also das ist ein richtig guter Punkt ähm, und dazu passt ja auch so dieses, das Zusammenkommen von Disziplinen, also da sind ja super viele Bereiche zum Teil irgendwie sehr fachfremd, zum Teil nicht so fachfremd, die man irgendwie zusammen denken muss und ja irgendwie unter einen Hut bringen muss, dass am Ende eine Sache dabei rauskommt. Und ich habe das Gefühl, das ist schon auch was, was wir hier oft machen, auch im Studium. Also ja, genau nicht vor, dem, vor den Sachen zurückschrecken, die außerhalb vom eigenen Fach liegen.
1: Und vielleicht auch zusätzlich noch ähm, so einfach der Aspekt, dass uns auffällt, so wie die Jahresausstellung jetzt stattfinden soll oder stattgefunden hat, das reicht uns nicht und wir wollen dem irgendwas hinzufügen und wie können wir quasi uns diesen Moment oder diese, dieses Medium schaffen und gestalten, wie wir uns das so vorstellen. Und da war Radio einfach mal ein Medium, das wir in dem Moment als sinnvoll erachtet haben oder gedacht haben, dass, dass das mal ausprobieren, das könnte was sein. Und ja, irgendwie so zu gucken, irgendwie in welchen Situationen, man da denen irgendwas hinzufügen kann, dass es eben auch diese Momente des Austausches gibt oder dieses Gemeinschaftsding und so weiter, das ist ja, also, ich würde schon sagen, dass das auch eine gestalterische Leistung von uns war, mhm. diese Situation zu gestalten.
0: Und die Weißensee hat hat ja eigentlich mehr oder weniger zum selben Zeitpunkt, eine Woche später oder eine Woche eher, auch so eine Art Online-Format gemacht während ihrer Jahresausstellung, und zwar Weißensee TV, die haben das sozusagen mit, ja, mit Video-Content gemacht. Hat das für euch mal eine, in irgendeiner Fa oder in welcher Phase hat das für euch eine Rolle gespielt, zu überlegen, hm, na vielleicht machen wir das doch vielleicht mit Video und dann habt ihr aber euch aber für das andere entschieden. Was waren da die Gründe?
2: Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich viele gute Gründe, für davon mal abzusehen. Mhm. Also einmal natürlich nach einem ähm, digitalen Semester, dass man vielleicht nicht wieder auf einen Screen schauen möchte. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass da einfach auch viel Potenzial drin liegt, wenn so das Auditive und das Visuelle so ein bisschen auseinandergehen und da so ein Zwischenraum entsteht. Also es war ja auch nicht so, also wir haben uns ja schon bewusst auch gefragt, okay, wie können wir eine visuelle Ebene schaffen? Ähm, beispielsweise gab es ja irgendwie eine Webseite, auf der Sachen passiert sind. Wir haben Leute aus der Illustrationsklasse angefragt, ob die Lust haben, fast schon so eine Art Speed-Sketching zu machen und zu so den einzelnen Programmpunkten Illustrationen zu machen. Aber es war eben wichtig, dass es dann eben Illustrationen waren und keine Aufnahmen von den Talks. Ähm, damit da eben was also noch Raum ist, dass da was passieren kann und es auch so einen kreativen Moment hat irgendwie. Und gleichzeitig natürlich auch, dass es äh, für uns viel schwieriger gewesen wäre, das Ganze als Videoformat umzusetzen, also auch eine pragmatische Entscheidung, würde ich sagen. Außerdem ging es ja auch so ein bisschen darum, möglichst viele Stimmen zu
1: repräsentieren und nicht nur uns die ganze Zeit zu sehen, mhm. wie wir da in dem Studio sitzen <lacht> und Radio machen. Und wir hatten ganz viele Einsendungen und dafür müsste man dann ja auch ganz viel Bildmaterial haben. Und so war es irgendwie einfach schön, mal hat die Person gesprochen, mal die, dann hat man irgendwie die Stimmen wiedererkannt und ähm, ja, dass das so ein bisschen in den Vordergrund gerät und diese visuelle Ebene so ein bisschen, also zumindest was ähm, jetzt so die Aufnahmen im Studio angehen, dass das irgendwie vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt und man genauso gut auch draußen unterwegs sein kann und das Radio hören kann und nicht vor dem Computer sitzen muss, so wie Karin schon meinte. Ja, es ist deutlich niedrigschwelliger, sowohl in der
2: Produktion als auch beim Zuhören.
3: Ja, und es hat schon auch relativ lange eine Rolle gespielt, dass wir noch so überlegt haben, wie könnten wir da irgendwie so eine Video- oder visuelle Ebene äh, mit reinbringen und ob wir vielleicht nicht doch irgendwie Videos streamen. Aber dann äh, ja, haben wir einfach diese Argumente halt überwogen. Und halt echt, also dieser Punkt, dass das von überall äh, drauf zugegriffen werden kann und niemand mehr Lust hat, auf den Screen zu schauen.
0: Ja. Nee, man konnte ja vor allem parallel total viele Sachen machen. Also Kochen, Autofahren, irgendwie sowas, was gar nicht geht, wenn man äh, sich Video-Content irgendwie, irgendwie anguckt und ähm, fand das ja auch, dass die Art und Weise, wie ihr trotzdem Einblicke gewährt habt in die, in die Produktion, das war ja auch total ausreichend. Also zu wissen, okay, hier, Alter ah, spielt eine Band im Wohnzimmer, super, die wird gerade live gestreamt, Ah, okay, das ist das. Ah, so sieht das also bei euch aus, mhm, alles klar, ne? und die, äh, also da, das hat total viel, das hat ausgereicht, um den Kosmos auszumalen, also so, wenn man so von der Medientheorie kommt, das war kalt genug, um, um es von selber mit Vorstellung aufzuladen und das finde ich auch so geil bei dem, äh, beim Radio, dass, dass, dass das eben die Vorstellungskraft so anmacht. Also so wie ist denn das da gerade? Und, ähm, ja, und aber vielleicht da noch mal eine Frage, das ist ja ein 24-Stunden-Programm gewesen. Also gab es immer jemanden, der an dem, an dem also es muss ja irgendwo so einen Knopf gegeben haben, äh, wie, so, wie so ein toter Mann, auf den. Wenn man den loslässt, dann gehen wir offline. Also <lacht> war, die, war die Station immer besetzt? Nee.
3: Das war vielleicht auch ein bisschen schlecht organisiert, weil wir haben es nicht geschafft, uns irgendwie in Schichten aufzuteilen, sondern wir waren immer so 20 Stunden am Stück alle zusammen da und dann haben wir vier Stunden geschlafen oder so ungefähr und dann waren, ja, waren wir wieder alle zusammen gleich.
1: Okay. Ja. Das war auf jeden Fall der Vorteil, dass wir eben auch viel vorproduzierten mhm. Content hatten, den wir dann irgendwie nacheinander spielen konnten in den Stunden,
2: in denen wir
1: dann mal kurz Pause machen. Wir ja. haben ja, halt
2: grundsätzlich das Programm eigentlich laufend zusammengestellt und umgeschoben und geguckt, wie es jetzt passt und wie man die Übergänge findet, damit auch eben ja, dieses Verhältnis von Spaß und Ernst irgendwie funktioniert. Und das heißt, wir waren dann irgendwie froh, als wir dann abends gemerkt haben, dass wir für die nächsten vier Stunden was zusammengeschoben haben und schlafen gehen konnten.
0: Aber wie hat das funktioniert? Ihr hattet also ganz viele MP3-Files und dann habt ihr wie so eine, also wie beim, vielleicht beim richtigen Radio, dann wie so eine, eine Playlist gehabt, die sozusagen so zusammengestückelt war, da nochmal irgendwie einen Jingle dazwischen und dann lief das.
3: Ja, wir haben die schon immer live, also live auch eingespielt mhm. ähm, und haben dann nur für diese Momente nachts irgendwie für vier Stunden eine Playlist aus den Programmen mhm. zusammengestellt und dafür hatten wir so eine riesige Wand, an denen wo es so Kärtchen gab. Äh, und die Programme wurden so hin und her geschoben <lacht> ähm, und die Reihenfolge festgelegt. Genau, aber tagsüber haben wir immer die ganzen Programmpunkte live und die Jingles auch live eingespielt
0: und dann nur kurzzeitig so Playlists gehabt. Und jetzt seid ihr mitten in der Produktion für die Jahresausstellung, die ja jetzt quasi an dem, ja, was war, habe ich gesagt, 16., 17., 18. Juli stattfindet. Und, mh, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen geredet, deswegen weiß ich es aber vielleicht, äh, wie, wie geht die, oder andersrum, vielleicht mal prozessuell gefragt, ohne jetzt auf die, das, was da passieren wird. Was geht dir diesmal anders an als vorher, also vielleicht mit, mit Schichtplan, ja, aber was, was wird so passieren, was kommt da?
1: Also wir haben angefangen, uns ähm, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen schon jetzt regelmäßig einmal die Woche zu treffen und so eine Art Redaktionstreffen zu machen, indem wir immer so ein anderes Thema besprechen um so ein bisschen vorbereiteter daran mhm. zu gehen. Ähm, letztes Jahr haben wir halt auch viel Zeit damit verbracht, erstmal rauszufinden, wie streamen wir, was brauchen wir an Technik und so. Da sind wir jetzt viel versierter und safer und wissen ungefähr, was für einen Aufbau wir brauchen und können uns jetzt einfach sehr viel mehr auf die Inhalte konzentrieren und vielleicht ähm, genau noch mehr gucken, was wollen wir denn eigentlich jetzt alles senden, welchen Leuten wollen wir irgendwie die Plattformen, anbieten und ähm, haben jetzt schon angefangen, die erste Mail rauszuschicken an die gesamte Hochschule und nach Beiträgen gefragt und ähm, es gibt schon so erste Kooperationen oder eben so Leute, die angefragt haben, dass sie gerne was machen wollen und sammeln das jetzt erstmal alles und Genau dann, also das, was wir vor allem verbessern wollen, ist so ein bisschen besser, äh, so eine redaktionelle Übersicht zu haben über all das, was kommt oder möglicherweise auch ein bisschen früher bei uns schon da ist als Audiodatei als zwei Stunden vorher oder eine halbe Stunde vorher oder so. <lacht> das wäre schon gut, weil dann kann man sich an dem Wochenende auch so ein bisschen mehr um Dinge äh, wie den Ablauf kümmern und ähm, so einen Schichtplan zum Schlafen machen oder so. <lacht> ähm, aber ja, also weiß nicht, was fällt euch dann noch ein?
3: Ja, gleichzeitig haben wir ja schon noch die Strategie, möglichst spät anzufangen, um <lacht> so ein bisschen Zeitdruck zu haben und äh, einfach nicht zu, <lacht> zu professionell zu sein.
2: Ja, vielleicht, also zum Beispiel äh, haben wir schon überlegt, dass wir einige Sachen auch genau, wieder genauso machen wollen wie letztes Jahr, weil das total hilfreich war, weil ähm, ich glaube, wir auch alle Leute sind, die ganz gut... Sachen zu denken können und manchmal ist es einfach total hilfreich zu wissen, das muss jetzt in fünf Tagen passieren. Also so wird wahrscheinlich die Gestaltung auch wieder in der Woche vorher angefangen und ähm, wir haben auch schon so ein bisschen rumgefragt, wer Lust hätte mitzuhelfen und da sind aber auch viele gerade noch mitten im Semesterprojekt und sagen, ja, ich hätte total Lust, aber fragt mich nochmal eine Woche vorher, weil die sich das einfach gerade noch nicht vorstellen können und ich glaube, deswegen wird auch wieder super viel zusammenkommen, sobald die Abschlusspräsentationen dann durch sind.
0: Ja, und ähm, aber... Habt ihr habt ja vorhin gesagt, dass also habt ihr vorhin gerade am Anfang auch das Team benannt. Ähm, erweitert ihr das Team an der Stelle auch? also Weil da wäre jetzt, jetzt auch mal so eine perspektivische Frage. Irgendwann seid ihr ja auch mal raus aus der Hochschule. Ne? Also Farid, du fängst dein Master an, ähm, das kann ich wie bei dir ist, Karen. Ähm, aber irgendwann seid ihr ja perspektivisch raus, Hab, übergebt ihr das an, an eine... An so eine Nachfolgegeneration oder sowas, aber oder an eben andere Aktive oder Akteurinnen, die, ähm, die das ja weitermachen, oder, oder lass es dann einfach sein. Und dann ist es gewesen als Projekt.
1: Das ist eine richtig gute Frage, auf jeden Fall, die wir uns schon äh, lange stellen und auch noch nicht so richtig wissen, wie es am besten funktioniert. Also, ähm, wir haben das Team jetzt schon so ein bisschen erweitert und haben das auf jeden Fall auch vor, das noch mehr zu machen und das zu öffnen. Weil je mehr Leute, desto mehr verteilt sich ja auch die Arbeit. Gleichzeitig kommt dann aber auch neue Arbeit wie Kommunikation im Team und Koordination des Teams zusammen und da so eine wichtige, so eine gute Balance zu finden, ist, glaube ich, total wichtig. Und das müssen wir noch so ein bisschen rausfinden, ähm, Ja, wie es dann irgendwann mal aussieht, wenn wir weg sind, Das ist ähm, eine Frage, die wir uns vielleicht mal stellen sollten.
2: Also wir sind auf jeden Fall, also wir haben die Frage auf jeden Fall im Hinterkopf und sprechen auch manchmal drüber. Also, ich glaube, wir fänden es alle total schön, wenn das sich etablieren würde als regelmäßige Institution. Ich glaube, ich hätte mich total gefreut, wenn, als ich an die Hochschule gekommen bin, es schon sowas gegeben hätte. Und ja, ich glaube, so die Frage ist, wer jetzt Lust hätte mitzumachen und wenn sich ein paar Leute finden, die vielleicht auch länger bleiben als wir, dann kann es ja auch schnell ein Selbstläufer werden. Mhm. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall auch alle noch ein, zwei Semester, bis wir weg sind und ich glaube, die Zeit nehmen wir uns vielleicht auch noch so ein bisschen, äh, ja, das weiterzuentwickeln.
0: Ja, gerade so eine Teamentwicklung braucht ja auch Zeit und es ist eben auch eine Frage, wo ist das verortet, ne? also kann das ähm, an den Stura beispielsweise angedockt sein, einfach, dass es, ohne dass es jetzt, oder eine Fachschaft, aber das, nur, dass es wie so dort, wo auch die Technik ist, mhm. die man sich ausleiht, vielleicht auch das Wissen abgebunkert ist, Okay, wenn du ein Radio machen willst und vielleicht ist es so ein, vielleicht es gibt es dann mal zwei Jahre lang kein Radio, aber dann will jemand wieder Radio machen und dann wird so eine Kiste aufgemacht, so abgestaubt und dann, ah, guck mal, jetzt ist ja alles drin, wir können ja loslegen und äh, da ist noch ein Google Doc, wo irgendwie alle, erinnere dich an, äh, Mikrofone so halten oder sowas drin steht, wo man dann ähm, das machen kann, das reicht ja am Ende schon, ja. schon aus.
1: Genau, also die Frage, wo sich das in der Hochschule verortet, ist auf jeden Fall eine Frage, die wir uns oft stellen. Wir merken immer wieder, dass zum Beispiel ein Raum total sinnvoll wäre oder so. Und das sind alles Fragen, die sich natürlich nicht so schnell klären lassen und die auch in Abstimmung mit der Hochschulleitung und sowas natürlich nur funktionieren. Und ich glaube, da müssen wir auch noch so ein bisschen gucken, wie wir uns das vorstellen und wie so eine studentische Initiative eigenständig bleiben kann, aber gleichzeitig vielleicht auch, durch die Hochschule unterstützt und supportet ist und so, das ja. Ja, das ist
0: tatsächlich eine Frage, ne? weil umso mehr man das institutionalisiert, umso mehr kommen ja dann auch so eine Begehrlichkeiten, was wir vorhin gesagt hatten, ne? so, ja, welche Funktion ihr einnehmen müsst, die ihr vielleicht gar nicht haben wollt, deswegen bin ich ja eigentlich, finde ich ja dieses Setting, dass es so ein loser Verbund ist eigentlich total super, eben, aber eben auch für den Moment funktioniert er, weil er keinen eine Anspruch an eine unglaublich große Nachhaltigkeit oder ähm, Strukturentwicklung hat. Das ist halt, was es ist, ähm, sobald es aber eben mehr sein soll, wo aber aktuell ja gerade niemand sagt, dass es mehr sein soll, also kommt ja niemand auf euch zu aus dem Rektorat und sagt, ähm, übrigens es ist es jetzt äh, fünf Vorjahresausstellung? wie weit seid ihr denn? <lacht> so, macht ja niemand, oder? Nee. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, was uns vielleicht noch, oder was halt schön wäre, wäre gerade ist das ja noch so sehr an uns als Personen geknüpft mhm. irgendwie. Und weil so Wissen teilen und weitergeben schon eine große Rolle spielt für uns alle, wäre es halt schon schön, wenn man halt so eine Art von ja, Toolbox oder Anleitung oder sowas hätte. Gerade wenn dann Leute fragen, ob wir irgendwie die unterstützen können oder Lust auf eine Kooperation hätten und wir gerade mitten im Semester stecken und dann sagen, wir haben gerade keine Zeit. Wäre es ja cool, sagen zu können, ja, nee, aber ja, nimm diese Kiste und damit kannst du alles machen. Und das wäre, glaube ich, was wo wir noch weiter überlegen könnten, was ja auch sehr also unverbindlich ist an sich.
0: Ja, oder wo auch so Kriterien formuliert sind. Also das eine ist ja so ein technisches Wissen. Ne? So wo drücke ich auch das nicht. jetzt nicht hier auf diesen, ich könnte jetzt auf diesen roten Knopf drücken, aber ich mache es nicht. Aber <lacht> genau, also dass man das nicht tut ähm, und dass man das Mikrofon eben so in das Mikrofon spricht und nicht anders und sowas und so funktioniert ein Stream. Aber das andere ist eben auch welche ideellen Kriterien ihr da anlegt, also dass ihr sagt, hey, wir wollen allen eine Stimme geben, ähm, wir sind offen für, obwohl wir viele aus dem Design sind, auch offen für Stimmen aus der Kunst, ähm, der Stadtraum ist, spielt eine Rolle, Inni ist aus der Stadt, ähm, Welche politische <lacht> ja, Botschaft ist ein Radio, was Studierende machen auch und wie, wie wird die formuliert, also ich glaube, das ist schon nochmal eine, eine, eine wichtige Frage. Die, die auch von jeder, jeder Generation von Akteurinnen neu verhandelt werden muss. Aber wichtig ist es vielleicht auch von euch, dass ihr es mal festlegt, was es für euch ist, ohne dass es jetzt für andere so gelten muss.
1: Ja, haben wir haben <lacht> auch noch eine Frage. <lacht> Dido, also ich stimme noch ich dem <lacht> Alten zu. Und das sind auf jeden Fall Fragen, mit denen wir ja. uns äh, beschäftigen. Und äh, ja, wenn. Weiß ich nicht. Mal gucken, wann wir da Antworten drauf finden. Im Prozess wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Cool. Ähm, dann habe ich jetzt eigentlich alle meine Sachen. Wir wissen, woher der von kommt, was ihr gemacht habt seit dem letzten Semester. Ihr habt den Stände sein Preis gewonnen. Das ja. müsst ihr nicht sagen, das sage ich jetzt. Und haben das eigentlich alles besprochen und ich freue mich aufs Radio. Wir werden unter, die, unter diesen Podcast den, äh, den Link packen, burgfunk48.de nur, nur, Burg Burg nur burgfunk.de Burgfunk. 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 und ähm, die äh, vielleicht auch nochmal zu dem Mixcloud, wo noch die Mixes sind ich höre ja immer noch den, äh, von Sophia den Mix regelmäßig <lacht> ja, das der der
1: ist
3: ja, hoffentlich macht sie wieder einen ja,
0: <lacht> ja vielleicht kann man das Sophia macht auch noch einen Mix und an der Stelle ähm, sagen wir einfach ähm, au revoir, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, das war die Folge 32, als nächstes kommt Folge 33, tschüss
1: Danke, tschüss.
3: Tschüss.
0: Hat sich zur Schule ging, ging das ziemlich schief. Der Design Podcast der Bo.